0: تیتر اول امشب برجام در یک قدمی فروپاشی، رافال گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ایران به سرعت غنیسازی سازی 20% را پیش می‌برد و برای احیای برجام فقط چند هفته زمان باقی مانده بود آمریکا جنبش حوثی‌ها را به فهرست سازمان‌های تروریستی اضافه می‌کند. استقبال عربستان و اعتراض ایران. معنای این اقدام برای یمن و کمک‌های انسان دوستانه به این کشور چیست؟ و نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان به معاون رئیس جمهوری آمریکا و اعضای کابینه 24 ساعت فرصت داده که با استناد به متمم 25م ترامپ را برکنار کنند وگرنه رئیس جمهوری آمریکا دوباره استیضاح خواهد شد به تیتر اول خوش آمند. سلام به شما رافل گروسی مدیر کل آژانس سبینو انرژی اتمی ساعتی پیش گفته ایران در حال پیشرفت و دسترسی به بسیار سری برگانیسازی 20 درصدی اورانیومه و برای احیای برجام هم فقط چند هفته دیگه زمان باقی می‌ده. هفته پیش بود که ایران اعلام کرد گانیسازی 20 درصدی اورانیوم رو در فردو شروع کرده. اورانیوم با این درصد از گانیسازی در سلاح‌های اتمی هم کاربرد داره و این موضوعی که باعث نگرانی و داده‌های جهانی شده. در طول برنامه به کمک کارشناسان و تیمی از خبر خبرنگاران از اینجا در لندن در واشنگتن دی سی و مسکو و شهرهای دیگر با شما خواهیم بود پیش از همه بریم سراغ نیلوفر پور ابراهیم خبرنگارمون در پاریس با تازه تازه‌ترین‌ها از واکنش رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیلوفر
1: باید بله بنظر مسی که آژانس انتظار نداشت که ایران به این سرعت غنی 20 درصدی رو شروع بکنه که هرچند که مصوبه مجلس این رو پیش بینی کرده بود ولی خیلی ها انتظار داشتن که ایران این اقدام رو به این سرعت عملی نکنه و تا اگر صبر تا روی کار آمدن دولت بایدن اما حالا ایران غنی اورانیوم رو در سطح 20 درصد آغاز کرده سانترفیوژهای پیشرفته رو در حال نصب و استفاده از اونها در غنی در تأسیسات زیرزمینی فوردو چیزی که باعث نگرانی تبه گفته کارشناسان معمولا غنیسازی اورانیوم از غنای پایین مثلا از 34 درصدی که فعلا ایران تا قبل از این داشته انجام میداده به 20 درصد کمی زمان میبره و کمی سختره ولی از 20 درصد به بعد تا 90 درصد اون خلوصی که مورد نیازه برای ساخت بمب اون وقت زمان زیادی نداره به همین دلیله که در واقع آقای گروسی اظهار نگرانی میکنه و میگه که نمیتونیم صبر بکنیم تا چند هفته دیگه و ببینیم که یهو مثلا توی فوریه ایران بگه که برشناسان آژانس رو اخراج میکنه. فعلا ایران بر مبنای برجام پرتکل الهاقی رو داره به صورت داوطلبانه اجرا میکنه ولی این تهدید رو هم کرده که ممکنه به این هم پایان بده و دیگه پرتکل الهاقی رو اجرا نکنه. چیزی که اون وقت بازرسان آژانس و خود آژانس هیچ گونه دسترسی به فعالیت های ایران نخواهند داشت.
0: ممنونم از تو. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما در پاریس. دولت آمریکا انصرالله جریانی از شیعیان زیدی یمن رو در فهرست گروه تروریستی قرار میده و بنابراین این گروه مشمول تحریمهای آمریکا میشه اقدامی که به گفته وزیر امور خارجه آمریکا یکی از اهدافش بازداری ایران از اقدامات خرابکارانه منطقهیه عربستان سعودی هم ساعتی پیش از تصمیم دولت آمریکا استقبال کرد حوسیهای یمن رو امشب زیر زربی میبریم انصار الله که در واقع زیرمجموعه‌ای از جنبش حوسی هاست، کیان و چطور یک طایفه یمنی کوچک حالا به یک بازیگر مهم منطقه تبدیل شده. حوسی ها از خاندانهای های قبیله همدان، یکی از قبیله های اصلی یمن هستند. انصار الله یمن اوایل دهه 90 میلادی یا همون 1370 در استان صعده اینجا به رهبری حسین بدرالدین حوسی تأسیس شد. حوسی ها اکثراً شیعه زیدی هستند که از سالها قبل با سنی ها و بنابراین همسایشون عربستان سعودی مشکل داشتند. در واقع اول به دنبال احیای جایگاه مذهب شیعه زیدی در برابر گروههای وهابی سنی فعال در یمن بودند. این شعارشونه که علاوه بر مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل یهود هم میگن. سال ۸۲۳ ها با دولت یمن در استان صده درگیر میشند. دولت حسی ها رو به سازماندهی گروههای مسلح با کمک ایران متهم کرد و حوسی ها هم دولت رو به سرکوب اقلیت شیعه تیه این درگیری های مسلحانه رهبر حوسی کشته میشه و برادرش میشه رهبر جدید گروه این جنگ بین دولت علی عبدالله ساله با حوسی تا زمانی که آتش بس برقرار میشه 6 سال طول میکشه اما از سال 1389 به بعد تحکیم قدرت حوسی با سرعت بیشتری پیش رفت. بهار عربی به یمن هم میرسه و علی عبدالله سالم مجبور به استفا میشه عبدالرب منصورهادی میشه رئیس موقت دولت در خلع قدرت حوسی ها نه تنها پایگاهشون رو در سعده تقویت میکنند بلکه نیروهاشون رو توی صنعا پایتخت یمن هم تقویت میکنن شهریور ۹۱۳ حوسی ها سنآ پایتخت رو میگدند این نقشه نشون میده که چطور حوسیها پایگاهشون رو طی این سالها از کوههای سعد تا خود پایتخت و به سمت جنوب گسترش دادن بلافاصله بعد از کنترل پایتخت توسط حوسیها یک خط پروازی مستقیم بین تهران و صنعا برقرار شد مخالفان حوسیها میگن که ایران به وسیله این پروازها سلاح و نیرو به یمن میفرسته به عربستان سعودی فرار میکنه و عربستان به طور مستقیم به جنگ ورود میکنه با ائتلافی از نیروهای عربی بر ضد حوسیها تشکیل میده
2: من خوشدار میدم به سعودی ها باید از این حرکت جنایت آمیزی که در یمن میکنن بایسته است بردارن این قابل قبول نیست در این منطقه پرتاب موشک به
0: داخل خاک عربستان، حمله به تأسیسات نفتی آرامکو، حمایت مستقیم ایران از ها حضور نیروهای القایده، بحران قهدی در یمن و کشته شدن و بی خانمان شدن صدها هزار نفر از اثرات این جنگ شش سال است. این نقشه جنگ یمنه. مناطق آبی حالا تحت کنترل حوسی هاست است و مناطق قرمز هم درگیرند و نیروهای ضد حوسی هم در جنوب سازماندهی شدند. پایتخت بعدا منتقل شده و با وجود اینکه تلاش‌هایی برای صلح شده جنگ هنوز ادامه دارد حمله به فرودگاه عدن همین چند روز پیش 22 تا کشته به جا گذاشت که نمونه ای از ادامه این جنگی جنگی که با تروریستی خوندن انصار الله از سوی آمریکا حالا احتمالاً وخیم‌تر هم بشه همکارم حمدی ملک اینجا در استودیو به ما پیوسته حمدی نتیجه این تروریستی خواندن حوسی ها از سمت آمریکا چه خواهد بود برای کمک های بشردوستانه برای مذاکرات صلح برای اقدامات دیگری که به هر حال با این گروه در جریان بود.
3: دقیقاً هم تو گفتی به نظر میاد که در دو زمینه تاثیر خیلی سریع و زیادی خواهد داشت که در بحث مذاکرات که چیزی حدود دو سال پیش سازمان ملل با چراغ ساز همین دولت آمریکا و موافقات عربستان سعودی شروع کرد پروسه ای که به نظر میرسید بعد از یک سال داشت پیش می رفت و خب عربستان عربستانی ها در حقیقت با حسی ها مذاکره میکردن و داشت به نتایجی هم می رسید الان دیگه اگر که حسی های گروروه ترستسی باشن اون وقت این سالال پیش میاد که چگونه می شود باید گروهی که یات متحده اون رو تروریستی میخونه مذاکره کرد در زمینه بعدی یا در قد بعد بعدی که به نظر میرسه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت بود انسانی است همین الان هم یمن یکی از بحران زده ترین کشورهای جهان به لحاظ وضعیت انسانی است و میلیون های یمنی به شدت محتاج کمک های بشردوستانه ای هستند که سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی در به این کشورها به, به این مناطق دارن وارد می‌کنند. دوباره اگر که حوسی ها یک گروه تروریستی باشند چگونه با این گروه تروریستی شما وارد معامله بشی وارد تعامل بشی به عنوان مثال شرکت‌های باربری چگونه میتونن با یک گروه تروریستی کار بکنن و مثلا برای اونها فرض بفرمایید که آرد یا گندم یا کمک‌های دیگه رو برسونن در این دو زمینه به نظر میرسه که تأثیرات خیلی زیادی خواهد داشت و به همین دلیل هم بود که هم سازمان ملل و هم سازمان‌های بشردوستانه و همچون بسیاری از اندیشکده هایی که در به خصوص اروپا فعال فعالیت میکردن مخالف تروریستی خواندن ها بودند.
0: ممنونم از تو همدی ملک همکارم اینجا در استودیو با ما. دولت آمریکا گزارش مربوط به نقض کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی توسط ایران را از طبقه بندی محرمانه خارج کرده. بر اساس این گزارش، حکومت ایران برای مقابله با تظاهرات معترضان مواد شیمیایی برای استفاده نیروهای ضد شورش تولید کرده. این گزارش همینطور ایران رو ورسال سلاحهای شیمیایی به, شیمیای به در دهه 80 میلادی، استفاده از گاز خردل در جنگ با عراق و همینطور عدم اعلام مراکز تولید تسلیحات شیمیایی مطمئن بکنه فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن به ما پیبسته آقای ندیم ایران یکی از کشورایی هستش که خودش قربانی سلاحای شیمیایی بوده بارها گفته که استفاده نمیکنه کنه از چنین این اسنادی که منتشر شده چه چیزی رو برای ما افشان میکنه؟
4: ببینید البته این اصناد از بهار پارسال منتشر شده بوده در گزارش سالانه وزارت خارجه فقط آقای پومپو اشاره کردن بهشون در تویترشون. این در این اسناد وزارت خارجه از اطلاعات مهرمانه استفاده میکنه که نشون میده ایران در سال 1987 نقداری تسلیحات شیمیایی به لیبی ارسال کرده و بعدا در سال 2011 که دولت غذافی کنار میشه دولت جدید حدود 500 گلوده توپ توب تسد سی میلیمتری و همینطور بمب‌های هوایی که برای سلاح شیمیایی ساخته شده بودن پیدا میکنه که اینا ساخته ایران بوده وشون فارسی نوشته شده بوده من خودم هم. وقتی که به اسناد اطلاعاتی از عراق و مصر رو نگاه می‌کردم ببین اسناد برخورد کردم در همون زمان عراق به این تاجیر رسیده بود که ایران به مشکک اسکاد رو با سلاحهای شیمیایی تبادل کرده همینطور در گزارش‌ها رسیده که از سال 1187 ایران به طور محدود ساخت سلاحهای تاولزار و صنایع شیمیایی رو در دسته اجرا داشت
0: فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی از واشنگتن دیسی ممنونم از شما بریم به آمریکا، نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان به معاون ترامپ مایک پنز 24 ساعت فرصت داده با استفاده از اختیاراتی که در قانون اساسی تعریف شده، ترلان ترامپ رو برکنار کنه. قبل از بررسی موضوع و اینکه بریم سراغ همکارانم هم در واشنگتن ببینیم روند استیضاح در کنگره ایالات متحده آمریکا اصولا چطوریه. استیضاح رئیس جمهوری از مجلس نمایندگان شروع میشه. معمولاً یک گروه 6 نفره گزارشی از بررسی اتهامات و استیضاح رئیس جمهوری تهیه می‌کنن و به کمیته قضایی مجلس میدن. اگر مدار کافی نباشه اتهامات رد میشه و اگر کافی باشه پرونده در دست نمایندگان قرار میگیره ها بعد از بحث و مشفرت رای گیری میکنن که آیا با استناد به قانون اساسی و اکثریت آراء مجلس اقامه دعوا کنن یا نه در حال حاضر 222 نفر و و و از 433 عضو مجلس نمایندگان دموکراتن اگر اکثریت مجلس نمایندگان رای موافق بدن رئیس جمهور استیضاح میشه ولی این تمام ماجرا نیست. بعد از اینکه مجلس نمایندگان حکم استیزا رئیس جمهوری رو تایید کرد، پرونده برای دادرسی به مجلس سناج ارجام میشه. توی این دادگاه گروهی از مجلس نمایندگان میشن، دادرس و سناتورهای مجلس سنا میشن. هیات منصفه و جان رابرتس قاضی ارشد فعلی دیوان عالی ایالات متحده هم در صدر این دادرسی قرار میگیره. توی این دادگاه قانون مشخصی وجود نداره. اعضای سنا پیش از شروع دادرسی قوانینی رو برای روند دادگاه مطرح میکنند و وکلای رئیس جمهوری هم اجازه دارند که اتهامات مطرح شده علیه او رو رد کنند بعد از بررسی پرونده سنا پرونده را به رعی میذاره با انتخابات تأخیر در, در ایالت جورجیا دو سناتور دموکرات در این ایالت یعنی جان آصف و رافل وارناک اعضای سنا بین دمکرات و جمهوری خواه الان مساوی شده. اگر کمتر از دو سوم اعضای مجلس سنا به محکومیت رئیس جمهوری رای بدن ربند استیزاه متوقف میشه و ترامپ رئیس جمهور باقی میمونه. البته برای همین فرصت کوتاه باقی مونده. در صورتی که رئیگیری مساوی بشه معاون رئیس جمهور تصمیم نهایی سنا رو میتونه رد یا تایید کنه. ولی اگر حداقل دو سوم از اعضا رئیس جمهور رو محکوم کنن ترامپ از ریاست جمهوری برکنار میشه و معاونش جای اون رو میگیره سنا همینطور میتونه بر اساس قانون اساسی ترامپ رو از شرکت در های بعدی ریاست جمهوری منع کنه و حقوق و مزایای مقام ریاست جمهوری رو هم ازش بگیره نیوشا سارمی از ساختمان کنگره آمریکا و آراش علایی از حیات شمالی کاخ سفید هر دو در واشنگتن دی سی با ما هستم با نیوشا شروع می‌کنم میدونم که در مجلس نمایندگان یک جلسه بسیار کوتاه صورت گرفت امروز چه گفتند این جلسه
5: فرد طرح استیضاح دونالد ترامپ رو ارائه کردن و یک اتهام مشخص رو متوجهش کردن تحریک به شورش برمیگرده به روز ششم ژانویه چهارشنبه گذشته که گروهی از طرفداران دونالد ترامپ تجمع اعتراضامی رو روی کنگره داشتن و تعدادی از اونها به داخل کنگره یورش بردن پس از اون بود که طرح استیضاح دونالد ترامپ کلید خورد البته ازش خواستن که کنارگیری کنه باش شراختی که از دونالد ترامپ داریم میدونیم که کنارگیری نمیکنه و البته خودش هم گفته که نمیکنه پس از اون نایب رئیس رئیس مجلس نمایندگان خواست از مایک پنس که متضمن 25 قانون اساسی رو فعال کنه 24 ساعت بهش فرصت داده قرار بود امروز قتلنامه ای هم در این خصوص منتشر بشه که جمهوری خواهان کنگره فعلا باهاش مخالفت کردن به همین زودی چهارشنبه یعنی یک هفته گذشته از اتفاقی که در کنگره افتاد حمله که به کنگره شد مجلس نمایندگان میتونه که اون رو استیزو به رأی بذاره میدونیم که اکثریت مجلس نمایندگان دموکرات الان جورج رایمیره بعد بعد به مجلس سنا رفت حالا بعد ببینیم که سنا بهش میپردازه یا اونطور که برخی مقامات ارشد گفتن میذاره برای 100 بعد از 100 روز اول جو بایدن چون در 100 روز اول بعد به مسائلی مثل انتصابات و سیاست‌های کلی کشور در دولت جو بایدن برسن
0: آرش معمولا در بحرانهای این اینچنینی نگاه ما به صفحه توییتر رئیس جمهوری آمریکا بود که الان به خاطر اینکه در واقع معلق شده از این پلتفرم امکانه این نیستش که ببینیم رئیس جمهوری آمریکا چه میگه واکنشا در پشت سر تو چاست
2: ببین دیروز و پریروز هم که کاخ سفید میخواست واکنش های خودش رو به گوش خبرنگاران و بعد از مدت من دیدم که میاند هایات شمالی کاخ سفید و دنبال ارباب جراید میگردند همچه که شما گفتی قبلا نیازی نبود تویتر میذاشتن همه میخونن از روی تویتر اما مسئله این است که خانم هیلاری کلینتون نامذر سابق عزب دموکرات برای انتخابات ریاستت جمهوری چند ساعت پیش در واشنگتن پست یک مقاله منتشر کرد که در اون گفته بود استیزاه کردن دالند ترامپ یه چیزی که ضروری است اما آیا این ضرورت اونقدی هست که ما همین الان که در وسط بحران کرونا هستیم و وسط اینکه دولت بایدن میخواد بیاد سر کار کابینش بخواد تایید بشه آیا واقعا موقعش همین هست؟ به نظر میاد بخش از بدنه دموکرات ها که بیشتر به سمت چپ مت مایل هر جوری که شده میخوان به دونالد ترامپ پاسخی بدن و از این بر هم اوغلای حزب و اون کسایی که میانه رو هستن مثل خانم کلینتون و آقای کلیبرن که به نیویورک تایمز گفتن شاید بعد این مرحله رو در مجلس نمایندگان گذرونن و بردش به سنا رو در کرد تا دولت بایدن قوام پیدا کنه تا ما بخوایم بشویم که آیا رئیس جمهور میکنن یا خیر ممنونم از سردای شما ان
0: در روبره کاخ سفید و نیوشا سارمی از کنگره آمریکا در حالی که معاون وزارت خارجه کره جنوبی برای حل مشکل توقیف کشتی این کشور در تهران در حال مذاکره با مقامات ایرانیه وزارت خارجه ایران خواسته که کره جنوبی پولهای توقیف شده ایران رو در بانکهای کره که 7 میلیارد دلار آزاد کنه سپای پاسداران این کشتی رو هفته پیش توقیف کرد همکارم توماجو تاپاز از سئول و همینطور آزادی خدمه این کشتی هست. چیز درخواستی که مقام‌های ایرانی دست کم به اون پاسخ آری ندادن. و مسئله دوم همونطوری هم که از قبل مشخص بود دولت کره گفته بود که خواستار ارائه مدارک و مستندات دقیق در مورد آلوده شدن آب دریا توسط این کشتی هست. اتهامی که از سوی ایران به این کشتی وارد شده و باز هم در دیدار آقای چویی با مقام‌های ایرانی مسئله مطرح شده. این مدارک کره خواستار ارائه مدارک شده و اونطوری که منابع دیپلماتیک در اینجا میگن در سئول میگن دولت ایران گفته تلاش میکنه تا این مدارک رو هر چه زودتر به کره جنوبی ارائه بکنه مون تا این بخش اصلی گفتگوها و خواسته های دست کم مقام های کره جنوبی بوده یعنی مهمترین بخش اون رفع فوری توقیف کشتی و آزادی خدمه اون همکارم تو کارم توماجو تاهواز بود از سئول در کره جنوبی بلاخره بعد از حدود یک سال دولت چین با سفر گروهی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی به این کشور موافقت کرده بازرسان این سازمان امیدوارم با سفر به ووهان منشأ آغاز همگیری ویروس کرونا رو مورد بررسی قرار بدن. بردیا افشین همکارم اینجا در استودیو به ما پیوسته بردیا چه دستاوردی در انتظار این گروه هست؟
6: دستاورد دوگانه یک دستاورد علمی یک دستاورد سیاسی از نظر علمی خوب. خیلی مهمه برای دانشمندان که بدونن سرمنشه این ویروس کرونا جدید چیه، برای اینکه پیش کنن که رفتارش در آینده چگونه خواهد بود و یا اینکه های مشابه از ویروس کروناهای دیگه که ممکنه به وجود بیان چه خواهد بود. این از نظر علمی اما از نظر سیاسی به خاطر داریم که دونالد ترامپ با اینکه در یکی دو ماه اول همهگیری خیلی از همتای چینیش شی حمایت کرده بود و سازمان جهانی بهداشت اما از وقتی که همه گیری گریبان آمریکا رو گرفت دانالد ترامپ چین رو متهم میکرد به پنهان کاری و همینطور سازمان جهانی بهداشت رو متهم میکرد و به با پکن یکی از مواردی که متهم می چین به پنهانکاری بر سر مسئله همین پیدا کردن سرمننشش بود که کلی تعاری های توته هم مطرح شد سازمان جهانی بهداشت برای ماهست که فشار میاره به چین و اینکه حالا توافق کرده چین برای سازمان جهانی بهداشت هم میتونه یک دستاورد بزرگ باشه ضمن اینکه الان اخیرا هفته است چین روی این تبل ریکوبه که ممکنه خاستگاه این ویروس چین نباشه چین بوده باشه که فقط اون را برای بار اول به خاطر توانش تونسته راهگیری کنه و ممکنه در کشورهای دیگه این ویروس پیدا شده باشه
0: ممنونم از سوبردی افشا همشنا که صحبت میگه تصاویر زنده هم داشتیم از سوئیس جای که نشسته سازمان بهداشت جهانی در جریان هست کمی پیشتر هم مقامات سازمان بهداشت جهانی گفتن که فردا دانش مشمندان سراسر دنیا که در این مورد دارن کار میکنن نشستی خواهند داشت برای بررسی گونه های جدید این ویروس که می دونیم یکیشم اینجا در بریتانیا کشف شده و یکی دیگر در آفریقا جنوبی. رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان امروز به کاخ کرملین رفتن تا با حضور پوتین درباره جزئیات توافق صلح قره باغ گفتگو کنند. این دو کشور در اواخر تابستان وارد جنگ با همدیگر دیگر شدند که علاوه بر غیر نظامی ها هزاران سرباز هم از دو طرف کشته شدند و بالاخره با وساطت روسی از 20 آبان آتش پس کردن مصدق پارسا از مرکز شهر مسکو به ما پیوسته مصدق چقدر امیدوار هستند مقامات ارمنی و آذری و روس که این بار یک آتش بس, بس با ثبات و طولانی مدت به دست بیاد
7: رؤسای جمهور سه کشور فردای رو در مسکو یک پیمان را یک بار دیگه با همدیگه امضا کردن که در مورد تشکیل های کاری برای حل مشکلات اقتصادی و بوسیدن مرضها هست. دقیقاً هلام علیوف همین مسئله اشاره کرد که حضور دوباره سران کشورها در مسکو و امضای یک توافق دوباره نشان میده که اراده کافی برای این که بحران در قره برای مدت طولانی حل بشه وجود داره. ولادیمیر پوتین هم گفت که حل دایمی و و مدت و گسترده ای این مسئله هم به نفع مردم ارمنستان هست هم به نفع مردم آذربایجان و هم به نفع منطقه و که شامل روسیه هم می شود اشاره کرد که روسیه هم سود می آرامی در منطقه قره و تفاهم بین آذربایجان و ارمنستان و همچنان نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان که خیلی هم زیر فشار مردمش هست گفت که توافق موجود با آذربایجان و آنج امروز در مسکو امضا شد میتونه به بهبود وضعیت اقتصادی در منطقه کمک بکنه و همچنین ضامن تامین امنیت برای مدت طولانی تری در منطقه قره کوهستانی باشه که به گفته ای ولادیمیر پوتین در دو ماه گذشته وضعیتش آرام بوده و آقای پوتین گفت که روسیه به عنوان تا توافق بین ارمنستان و ازربایجان از وضعیتی که در قره باغ می‌گذره راضی هست و باید بیشتر در مورد نیروهای افروز صلح و کمک‌های بشری صحبت بشه ولی مسئله جنگی
0: دیگه حل شده و وضعیت آرام پس در اونجا. مصدقه پارسا در مسکو ممنونم از تو. داربی چهم پایتخت بین استقلال و پرسپولیس ساعتی پیش پایان یافت دو تیم دو دو مساوی شدن استقلال دقیقه 93 تونست گل مساوی رو بزنه. این بازی در حالی برگزار شد که وزارت بهداشت نسبت به آلودگی شدید هوای تهران و سلامت بازیکنه از قبل هشدار داده بود اما فدراسیون فوتبال گفته بود بازی رو، برگزار می‌کنه. همکارانم رضا محدس به عنوان استقلالی و آرش بهمنی به عنوان پرس ایران اینترنشنال اینجا با ما هستند. اگر از رنگ کراواتشون متوجه نشده باشید البته خیلی شانس آوردید شما.
8: من به عنوان یک هوادار استقلال با احترام البته آلودگی هوا خیلی فردا تاثیر داشت در مورد همونطور که تو خبر هم اشاره کردی ولی
0: فقط واسه استقلالی تاثیر داشت واسه استقلال و ریواستون کوچیک‌تره
8: ولی دلامون بزرگتره. آره. اما به عنوان یک هوادار استقلال از نتیجه راضیم. واقعاً معتقدم که آرشان با احترامی که به تیمتون قائلم واقعاً تیمی که دو تا سه تا شاید چهار تا موقعیت 100 درصد گل رو تبدیل به گل نکنه مستحق مساوی نیست باید قطعاً اون بازی می‌بافرد.
9: من واقعا نمی‌دونم همین که رضا انقدر خوشحاله فکر کنم نشون میده که بازی چطور بود، کیفیت بازی چطور بود. البته با رضا موافقم پرسپولیس واقعا فرصت‌های عجیبی رو از دست داد. یعنی احمد نوراللهی نمی‌دونم چطور اون دو بار گل نکرد. ولی برای به به استقلالی تبریک میگم تونستن پرسپولیس متوقف کنن، یک امتیاز بگیرن. هم به رضا، هم به محسن که احتمالاً تو گوشت داره میگه نزار پرسپولیسیا صحبت کنن چون خودش استقلالیه. به استقلالی‌ها تبریک می‌کنم خوشحالی هم که داشتن میکردن بعد از اینکه گل رو زدن نشون میداد که چقدر یک امتیاز این بازی البته
0: ما برای یک
8: امتیاز داره خوشحالی نمی‌کنیم برقا گل شادی داره شادی بعد از گل رو
0: بزنیم کناب به نظر چرا اماغیت‌ها رو از دست داد پرسپولیس.
9: واقعت که پرسپولیس بعد باخت تو فینال آسیا حدود یه ماه پیش خیلی وضعیت خوبی نداره به نظر مثل بازیکن نظر روحی چرا حالا احتمالا مشکلی شدن چون دو وین فینال تو سه سال بود تو بازی قبل همین مشکل گلزنی خیلی وجود داشت برای پرسپولیس. چه دو روز نبرده پرسپولیس؟ بله چه دو روز نبرده این احتمالا آخرین داروی غرن هم برابرجه مساوی هم شد واقعال حق پرسپولیس بود که فکر میکن رزاموافق که اگر نورلهی از فرصت استفاده می کرد، حتما پرسولیس باید این بازی رو می‌برد شاید
8: اگه مثلا داور تصمیم درستی می‌گرفت و اخراج می‌شدون تو اون صحنه مدافع استقلال و قطعا نتیجه بازی چیزی غیر از اینو خوش شانسی فرداد می‌دیشی هر روزی که برنامه داره استقلال پرسپولیس
9: بازی کنه بازی‌ها پرگل از آب در میاد اما همین دیگه زنگ می‌زنه <تصفح> 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 و مساوی <مصاوی> آره> میشه آره. فکر می‌کنم فرداد مو وزرته ورزش
8: اون بازی رو فرداد خیلی جالبه. دوستان اشاره می‌کنن که بازی مساوی شده ولی اون بازی رو به ضربات پنالتی کشو استفاده برد بگن جایگاهشون تو جدول کجاست الان جایگاه آرش کجان،
9: الان صنعت نفت و آبادان صدر نشینه استقلال دوم باید باشه استقلال دوام فکر میکنم که الان نهم باشه با این توضیح اضافه که دو بازی نصفت به استقلال و سه بازی نصفت به تیمای دیگه کمتر انجام داده
8: فرد هواداران میپرسن که شما از نتیجه مساوی راضی هستی یا نه
0: دیگه ایده‌آل‌ترین حالت دیگه هیچ طرفی بالاخره برنده نمیشه هیچ طرفی رو کامل شما همچنان
8: چنان رو, رو پلی
9: تمرکز داری توضیح بدم که تساوی برای ها همیشه باخت محسوب میشه ما برای همین انقدر ناراحت یعنی من انقدر ناراحتیو گرفتم و رزق به نظر
0: قیافت که ناراحت اینجوری
8: منم ناراحتی نمیدونم ته دلشون چون این بهترین فرصت داره استقلال بود که بیاد ببره این تیم
9: نومو مناسب اثر رضا که از... قبل بازی پیش بینی من این بود که شیش قهرسپلیس فرصت مورد به
0: پایان میرسه ممنونم از سردار شما آقایون اینجا در استودیو با ما میرسیم می به پایان تیتر اول امشب تا برنامه بعدی بدرودتون